0: Bienvenidos a este episodio número 7 del podcast, mi nombre es Camilo Chacón y hoy vamos a tratar el tema de la teoría de la computación y la teoría de la programación ver qué significa cada una de ellas y cuáles son sus diferencias así que vamos a partir con la primera, que es la teoría de la, de la computación Bueno, hay algún episodio en el podcast donde yo he tratado esto principalmente en el tema de la máquina de Turing, todo lo que tiene que ver también con la programación funcional, el cálculo lambda, son los dos... La teoría de la computación como tal es, un, es la forma más abstracta que tiene la computación en la actualidad. Es decir, son modelos matemáticos que tratan de responder a tres preguntas principales. Uno, qué es la computación, dos, qué es computable, y 3 qué es computable dado una cierta cantidad de recursos, un límite de recursos. Entonces al final también trata de responder según esta, esta cierta cantidad de recursos, que puede ser de distinto tipo, memoria, disco duro, etcétera, qué, eh, qué podría ser computable y qué no podría ser computable. en este, este tema nace en dos modelos principales. Uno es la máquina de Turing y el cálculo lambda. Ellos, esos modelos nacen en la, en la década de los 30 del siglo pasado para dar respuesta a lo que es computable o no. O sea, ¿qué, cuáles son por así decir, los fundamentos teóricos de lo que es la computación, de lo que es un proceso que hoy en día le decimos algorítmico. Y cómo eso afecta la futura aparición de los computadores digitales que aparecerían ya en la década de los. a mediados de los 40, 50. Eh, aparecerían los primeros computadores digitales. Es decir, la teoría de la computación es la parte teórica de la computación en sí y no tiene una parte tan eh, aplicada. Como es la, la segunda teoría que veremos. Ahora, claro, al, ser, el, tan, al tener nombre de teoría, obviamente uno asume que no tiene una parte tan aplicada. Pero, generalmente en la teoría de la computación, si sí es verdad que uno puede hacer comprobaciones de esos modelos ocupando algún lenguaje de programación, haciendo pruebas empíricas, como tal su foco principal no es eh, tener, no es necesario tener un, un computador como tal para probar esos teoremas, ya que es un área que está en la intersección de la matemática y la computación, que después tuvo, obviamente, enormes implicaciones a la, a la construcción del computador digital y todo lo que conlleva eso, ¿no? todo lo que la parte del software. Además, eh, la teoría de la computación trata temas tales como, por ejemplo, los autómatas finitos, eh, las expresiones regulares, qué es la decibilidad push pushdown, automata también, que son diferentes tipos de modelos, en realidad, de modelos de computación. El tema de las reducciones. ¿eh? La reducción es un concepto principal en el cálculo lambda. ¿Qué es el problema NP? O sea, ¿qué es NP y qué, qué no es NP? De ahí también aparecería una, una sub-área de la teoría de la computación, que es el análisis o la complejidad algorítmica, para saber... Eh, sin necesidad de ejecutar un algoritmo en un computador, uno podría hacer una aproximación teórica de cómo se comportaría ciertos, según una cierta cantidad de input, ¿no? de argumento, una entrada. Entonces uno podría definir que, bueno, según la función bit o, eh, este va a ser logarítmico en, en tiempo logarítmico, en tiempo n, en tiempo bueno, exponencial. Claro, uno siempre busca el peor de los casos. Entonces, si el peor de los casos es mejor, la complejidad, bueno, uno tiende a ocupar ese tipo de algoritmos. Ese tipo de cuestiones trata esa sub-área de la teoría de la computación. Y que la teoría de computación es una forma, como diría uno de los fundadores, por así decirlo también, que Michael, Michael Rabin, que fue uno de los que propuso el, el algoritmo que se llama el test de primalidad, Miller-Rabin que es dado un número saber si es primo o no entonces al final aplica una función modular matemática que es muy eficiente entonces según un número uno puede saber eh, si es primo ¿no? con una alta probabilidad bueno él decía que la teoría de la computación es un nuevo tipo de matemática entonces además de introducir las ideas de la máquina no determinista que tendría profunda eh, influencia en todo lo que son los algoritmos eh, no secuenciales, o sea, de concurrencia paralelismo. Así que la teoría de la computación es una forma de, de, estar, de buscar respuesta a lo que es la computación, de lo que es computable, desde, desde un punto de vista matemático. No es, un, no es desde un punto de vista filosófico, por ejemplo, que también esos temas se tratan, pero aquí se trata de buscar teoremas matemáticos en pos de dar respuesta a lo que es la computación. Entonces la teoría de la computación es la parte más general o la parte más abstracta de lo que podemos encontrar en la computación. Si a alguien le gusta la computación y le gusta la matemática, probablemente en esta área se va a sentir mucho más cómodo, ya que no es necesario programar como tal, no es necesario ocupar un lenguaje de programación. Uno lo podría ocupar en algún aspecto muy reducido para probar algún teorema, pero no es parte de su trabajo como tal. Sino más bien estudiar estos modelos, proponer nuevos modelos teóricos, validar esos teoremas y ya, ¿no? Entonces, los impulsores de esto fueron obviamente Alan Turing y Alonso Chur. Que dicho sea de paso, eh, Alonso Chur fue uno de los fundadores, como tal, de, de la computación por el cálculo lambda, pero si uno ve la historia de él, en, cuando nacen estos dos modelos de Alan Turing y Chur, prácticamente al mismo tiempo, en la década de los 30, Alonso Chur muere, falleció en 1995, o sea, pasaron mucho tiempo, y él se mantuvo siempre alejado de la comunidad de informática, o, o de lo que podríamos conocer hoy como 100 que es eh, Asociación de Maquinarias Computacionales. Y. Él se mantuvo siempre alejado, no apareció mucho, uno no lo ve mucho escribiendo paper o ese tipo de cuestiones científicas en, en, esa, en esa revista de computación cuando en el 95 ya la revolución computacional ya se había hecho realidad. Él siempre se mantuvo alejado, y de hecho si uno ve su trabajo en todas esas décadas, él siempre se mantuvo publicando en revistas de lógica y matemática. Por tanto, claro, por eso es que él no, aparece, no es un nombre que aparezca mucho en, el, en la computación como tal, no era Muchos no lo consideran un informático, sino más bien un matemático lógico, que podríamos colocarlo en la línea o, o de, la, de una cierta familia, de lo que es, por ejemplo, Kurt Gödel, ¿no? de ese estilo. O David Hilbert, de como esa línea de lógicos matemáticos, que en su caso, él, él no pensaba en ordenadores cuando propuso el cálculo lambda, sino que va a ver... Que, cómo podíamos construir esta cuestión que, le, que ni siquiera se llamaba en ese momento algoritmo sino que era solamente una función computable que de hecho el término computable después también aparecería sino que era una función o aplicar cierta recursividad para ese tipo de cuestiones entonces él nunca parece, estuvo muy interesado en la computación como tal así que siempre se empezó en todo el margen estaba netamente interesado en lo que es la teoría de la computación pero incluso, incluso mucho más más que la teoría en la parte lógica matemática. Él tiene mucho después paper en, en todo lo que es la teoría de tipo, la teoría de tipo que nace con Bertrand Russell y Whitehead en el al principio del siglo XX con su libro de Principia de Matemática, donde él para evitar ciertas paradojas lógicas aplica ciertas restricciones a esa a esas operaciones eh, utilizando un sistema de tipo. Bueno, él seguiría trabajando también en esa, en esa línea. Eh, Church y que claro esa área también va a influenciar a los lenguajes de programación en particular a los que son de estáticamente tipados ¿no? o que tienen un tipo de datos asociado pero no es él nunca hizo un trabajo con lenguaje de programación siempre se mantuvo la parte muy muy teórica pero teórica de la matemática eh, de la lógica Así que ni siquiera eh, se involucró mucho en lo que era la teoría de la, de la computación como tal quizás por eso no es un, no, la programación funcional en general no, nunca tuvo tanto realce, siempre se mantuvo detrás y recién ahora está apareciendo de nuevo, en lo que vendría siendo la influencia de Alan Turing. Alan Turing sí lo podemos considerar un informático neto, ¿no? totalmente un informático, porque no tan solo él creó las A-Machines, las máquinas automáticas, que, que así las llamó él, después se conocerían como máquinas de Turing. y eh, además no se limitó a eso él escribió ensayos sobre inteligencia artificial un área fundamental en la computación además en la máquina universal de Turing él incorpora el concepto de que uno puede tener una máquina con un conjunto de instrucciones y la agrega o la añade a la, a la otra máquina y ese concepto muy simple es fundamental en lo que conocemos hoy en día como programas computacionales que está asociado también a los lenguajes de programación tener un programa y llevarlo a otro computador, después instalarlo en otro computador, en diferentes computadores, y que yo lo haya escrito, por ejemplo, en un computador distinto y después instalarlo en otro, es un concepto de la máquina de Turing, la máquina universal de Turing. Yo tengo una máquina externa con instrucciones externas y después la puedo computar en otra máquina. Y además, en esa máquina, hablar instrucciones nuevas, que no son conocidas por la otra máquina, sino que una vez que la empieza a computar, la va a empezar a conocer. Eso es un lenguaje de programación en sí. Entonces, solamente que tenemos que cambiar las instrucciones por sintaxis semántica ¿no? de un lenguaje. Entonces, Turing, claro, él, él sí eh, se involucró en lo que era la computación. Por eso, probablemente el premio más importante de la computación, que es el equivalente al Nobel, se llama Turing Award. ¿no? Final, Turing, realmente, podríamos considerarlo un informático, o sea, el, el gran informático. Eh, entonces volviendo a la parte de la teoría de la computación, las personas que quieran ingresar a ese tema, hay, hay varios libros. Yo conozco como introducción el de Michael Sitzer, que se llama Introducción to the Theory of Computation, como introducción a la teoría de la computación. Ese libro es el, uno de los clásicos para comenzar a aprenderlo. Y cuando uno empieza a aprender teoría de la computación es interesante, es como ya la parte más abstracta de cómo funciona la computación, por así decirlo, un algoritmo. Sus limitaciones, todo ese tipo de cosas. Dejando de lado cuestiones como el, eh, el software, el hardware, todo ese tipo de cosas, no ya es como una, un nivel mucho más arriba, mucho más abstracto. De hecho, la computación cuántica entra como un área de la teoría de la computación ya que la computación cuántica en sí es otro paradigma de, la, de los modelos computacionales no es un modelo computacional clásico o sea, todos los que uno menciona son los clásicos y cuando no son clásicos uno se refiere a otra cuestión como no sé los biológicos que se están investigando computadores ocupan una especie de eh, biología algunas propuestas que se están haciendo por ahí y el más conocido actualmente es la cuántica ¿no? un computador cuántico que tiene todas sus teorías o se está construyendo su teoría entonces, todos esos tipos de cuestiones están en la teoría de la computación. Ahora bien. La teoría de la programación es algo diferente. Si sí es cierto que se mantiene siendo una teoría, tiene la idea o el fundamento que puede ser útil para construir software. Esa es como una de las ideas principales. O sea, es una teoría que se basa sobre la idea, sobre el fundamento, que si uno la aprende, uno podría construir mejores programas, lo que quiere decir es que puede programar con menos errores, independiente del lenguaje de programación que ocupes. La teoría de la programación como tal, como, como, como palabra, como concepto, no es tan eh, estándar como la teoría de la computación. Si uno busca libros de teorías de programming, no vas a encontrar probablemente muchos que se llamen así. En cambio está eh, diversa, está dividida, dispersa en distintos conceptos que van hacia la misma idea. Por ejemplo, la verificación formal, la correctitud de programas computacionales son cosas que hacen referencia a lo mismo. La verificación formal es muy útil cuando uno quiere comprobar que un algoritmo esté bien definido, que los argumentos de entrada y de salida estén bien especificados. Y es extremadamente útil en los algoritmos concurrentes y paralelismo, que son sumamente difíciles de diseñar porque uno mentalmente uno tiende a pensar de manera secuencial, pero la secuencialidad se rompe en los algoritmos concurrentes y, paralel y paralelos. ¿no? De hecho, dos personajes clave de esta área son, por ejemplo, uno Edgar, Edgar Eistra y Leslie Lamport. El primero eh, propuso un tema, o propuso un algoritmo que se llama el algoritmo de Decker, que era un, problema, un, un algoritmo de programación concurrente para exclusión mutua, que era un problema clásico. que La idea es que, que permite a dos procesos ejecutar, o sea, compartir recursos sin conflicto. O sea, hay dos procesos que están ejecutando de manera concurrente y pueden compartir un recurso sin caer en un deadlock, ¿no? un error de una excepción. Que antes ocurría eso. Entonces era muy complicado trabajar con problemas concurrentes. Y la concurrencia se usa para hacer algoritmos más eficientes, más rápido, Que su respuesta sea más eficiente, más... o sea, que, que se acorte el tiempo de espera. Pero claro, eso genera que tienen que compartir los mismos recursos. Entonces, ¿cómo los coordinamos para que no haya conflicto en esos recursos? Ese es el problema de la exclusión mutua. Y Dijkstra propone este algoritmo de Decker, o Dicker, no sé cómo se pronuncia, que soluciona esto. Para dos procesos, Ojo, eso es importante, para dos procesos. Posteriormente aparecería Leslie Lamport y propondría el algoritmo de la panadería, que es el algoritmo que es la misma idea de Dijkstra, pero ya no pas pasa de dos procesos, sino procesos que a n procesos que no tienen problema en compartir recursos, eso es n en procesos. Entonces ya lo que hace Lamport es una generalización del algoritmo previamente implementado por Dijkstra. Y esa cuestión es, es, es fundamental, o sea, en el sentido de que uno se crea una, un algoritmo de manera donde se hace una demostración matemática, o sea, con las invariantes, todo lo que es la verificación formal, y se demuestra que funciona. Eso es fundamental en la teoría de la programación. Uno demuestra matemáticamente que este algoritmo va a funcionar una vez que simplemente en algún eh, computador digital, por ejemplo, en algo aplicado. Esa es la diferencia con la teoría de la computación. La teoría de la programación es algo que tú tienes la finalidad que sea útil ¿no? para el desarrollo de software. Así también tenemos a otros personajes como Anthony Hort, o Tony Hort, que propuso el tema de la lógica de Hort. Uno si lo busca, lógica de Hort, que hargué unos videos de él en el espacio de Quora. Había una vez un algoritmo donde ahí pueden encontrar videos sobre él. Y esa lógica de Hall es muy interesante para aplicar verificación formal. Aplicar el tema de la invariancia eh, en un algoritmo. Al final, la idea es que uno puede transformar un programa escrito en cualquier lenguaje. Generalmente, se si estudia el lenguaje, es imperativo que lo puedo transformar en expresiones matemáticas como una especie de teorema, yo puedo demostrar que se están ejecutando de manera correcta y de, con, diver, con diversos inputs, de manera automática. Y al final uno transforma los programas en ciertos teoremas. Y uno a priori, antes de ejecutarlo sabe que van a funcionar bien. Eso en la industria hoy en día se mantiene alejado. Son muy pocas las personas, muy pocos los equipos en el mundo, yo creo, aplican verificación formal, generalmente solamente lo hacen para algoritmos de concurrencia, paralelismo y para el, el lugares muy, muy específicos, donde es muy crítico los algoritmos, donde requieren que estén totalmente seguros, que estén funcionando bien. En cambio, la industria hoy en día eh, utiliza el testing, no las pruebas, las pruebas unitaria, el testing posterior o eh, todo ese tipo de, de pruebas. Pero las pruebas en sí es una forma de prueba y error en el sentido de que uno va programando hay un error, uno lo corrige haciendo una prueba, una prueba, una prueba. Pero las pruebas nunca van a... Eh, tú podrías tener una... Te podría faltar una prueba que genere un, un error, <risa> por ejemplo. Entonces, claro, ese tipo de cosas la verificación formal no ocurre. Uno asegura que siempre va a funcionar con los argumentos. ¿no? O sea, es como que... Limita todo el conjunto de argumentos de entrada que puede existir y todo, todo el argumento de salida y asegura que siempre funciona. Cambio en la otra, pruebas de testing, eso es más variable, depende de muchas otras cuestiones, pues como más de comportamiento, no es behavior, ¿no? lo voy probando, a ver cómo se comporta, y bueno, si hay un error, después lo corrijo lo programo de nuevo, y así una sucesiva corrección de errores ¿no? que van ocurriendo en el tiempo que a veces tú no lo descubres en el momento, o después de un mes lo descubres y los corriges. Ahora, ¿por qué alguien podría decir, por qué entonces nos ocupa la teoría de la programación, la verificación formal en, en la industria? Bueno, porque es más difícil, porque es más difícil de aprender y además es muy difícil de implementar en algunos programas. O sea, hacer verificación formal es un trabajo laborioso, requiere bastante esfuerzo. Hay que demostrar todas las expresiones, por ejemplo, los if, los y, los ciclos, todos de manera, transformarlos de manera matemática, como, como variables. Y eso es complicado. Es complicado y puede mucho tiempo. Y incluso algunas verificaciones podrían llegar a ser más extensas que el código mismo del lenguaje. Entonces se, se volvió impractica, impracticable en la industria por todo ese tipo de cuestiones. Pero la de verificación formal no, no ha muerto. no Se mantiene bastante viva todavía. Y ahora han aparecido lenguajes que se llaman lenguajes no lenguaje de programación, se llama lenguajes de especificación. Ya que lo que se hace en la agregación formal es una especificación como TLA, que fue creado por Leslie Lamport, que es bastante interesante. Y al final, lo que yo recomiendo y lo que he visto también, que dicho sea de paso, es el TLA, lo ocuparon en Amazon Web Service, para su servicio distribuido, ¿no? que son bastante críticos. Lo hicieron el algoritmo, la especificación ahí. Ahora, posteriormente, tienen que transformarlo en un lenguaje de programación, eso, eso es obvio pero ya teniendo el problema resuelto, la lógica en un lenguaje de especificación después llevarlo a un lenguaje de programación debería ser mucho más simple. Entonces lo que generalmente yo creo que uno debería aprender la verificación formal es para usarlo en, en partes críticas de un software. Cuando uno requiere tener un algoritmo muy particular, muy específico de algún cálculo en particular, algo que sea muy el corazón del, de, del negocio, ahí uno debería aplicar Verificación formal y los demás, y la más, las demás partes que son más rutinarias eh, Menos eh, únicas, por así decirlo Como una aplicación web, pues, mantenedores, ese tipo de cosas Hay muchas aplicaciones así, entonces no, no, no es necesario aplicar una verificación formal a eso Pero si hay un algoritmo que hace, un, no sé, hace una ecuación de costo, de riesgo O algún algoritmo que hace un análisis gráfico particular cosa que uno requiere sí o sí que funcione muy muy bien ahí uno sí debería ocupar estas herramientas matemáticas que nos proporciona la teoría de la programación e incorporarla eh, en nuestro día a día esto obviamente la industria no llega a ser tan popular porque como mencionaba es más es un trabajo mayor eh, se requiere más conocimiento también un conocimiento mucho más lógico, matemático que tú te atraes sobre el lenguaje... Y ocupas lenguajes de especificación. Y también es más lento, obviamente. Entonces la industria... Obviamente, siempre requiere que todo sea rápido. ¿no? O sea, prefieren la rapidez. O sea, liberar cosas rápido. Aunque haya errores. Pero prefieren liberar y después ir corrigiendo. Pero... En programas, por ejemplo. No sé, dar un ejemplo de avión. ¿no? De, que, que donde uno colocaba un software en algo que puede afectar la vida de las personas, en la vida física de las personas, ahí sí la verificación formal todavía prevalece. En cambio en otras aplicaciones cotidianas eso no, 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 es, tan, no es tan necesario o no, o no le ve mucho valor. Pero yo invito a, a todos los programadores, que yo creo que la mayoría que me escuchan es, son programadores, es que aprendan teoría de la computación. Es interesante, a ver una introducción para ver lo que es la computación desde un alto nivel y la, y la verificación formal, lo que es la teoría de la programación, que podría ser lo más cercano y útil a su trabajo. Sin duda uno ve la programación después de aprender esto de manera diferente. Uno se vuelve mejor eh, programador, uno piensa mucho más los problemas de manera mucho más matemática. Que simplemente escribir código, escribir, compilar, escribir, compilar, error, corregir, 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 hasta que salga, ¿no? Como fuerza bruta. En cambio aquí uno se sienta, se detiene a pensar detenidamente con los aspectos matemáticos del algoritmo que estoy construyendo. Y eso sin duda te hace un mejor, eh, un, alguien que analiza mucho más de manera profunda lo que programa. Y no cae en errores eh, tontos y recurrentes que uno tiende a ver a personas que no se toman la programación de manera muy seria. Se lo toman como algo mucho más... Eh, vamos, vamos probando en el camino y corrigiendo. Así que, bueno, ese sería un poco el, el, el capítulo de hoy. También eh, los invito, bueno, obviamente al espacio de Quora, el espacio de Había Una Vez Un algoritmo, y a la aplicación de Discord, que creo que se pronuncia así, que es una aplicación tipo Slack o tipo Microsoft Teams, donde es un chat, donde ahí voy subiendo material que no subo en, la, en el espacio de Quora, voy subiendo ahí otras cosas también. Y de hecho hice este podcast porque hice una pequeña votación sobre qué episodio, de qué tema podría hablar en este episodio. Así que ganó este, que era como un poco teoría de la computación versus teoría de la programación. Así que eso, como resumen, eh, Michael Sitzer, el libro para teoría de la computación es una recomendación. Y... Para verificación formal, bueno, ahí no hay un libro como tal, pero pueden buscar verificación formal de software, ver herramientas de distinto tipo, eh, buscar información sobre la lógica de Hor, eh, ver artículos, por ejemplo, de Leslie Lamport, de Dystra. Sin duda, eso, esas personas son, son claves para entender la, la búsqueda de la correctitud en un programa computacional. Y sin, sin lugar a dudas te vas a hacer un mejor desarrollador de software después de eso, sin duda. Sobre todo cuando quieras trabajar en sistemas distribuidos o de procesos no secuenciales. Así que bueno, eso sería. Nos vemos.